0: Muitas as pessoas dizem, ah, eu tenho TOC porque eu tenho mania de tal coisa. Fazem graça, isso me incomoda. Vocês não têm ideia do que é isso, de como é sofrer com isso. Não tem a ver com mania de arrumação. É não conseguir viver porque aquilo te impede de fazer qualquer outra coisa.
1: Porque o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido pela sigla TOC, é um dos transtornos mentais mais estigmatizados. Muita gente associa o TOC aos hábitos de limpeza, arrumação excessiva, a manias de maneira geral. Mas o que muita gente não entende é o sofrimento de quem vive com o TOC. Você ouviu na abertura do podcast a Carolina, uma pesquisadora de 29 anos, relatando a tristeza que ela sente quando ouve alguém fazer piadinha com o TOC. Ela pediu que o depoimento fosse apresentado em condição de anonimato. Além de ridicularizado, o Toque é muito mal visto, o que faz com que muitas das pessoas que sofrem dele tenham medo de falar sobre o assunto. A gente já falou aqui sobre o preconceito que as pessoas têm e até demonstram contra pessoas que têm transtornos mentais. Por desconhecimento, acham que é bobagem ou preguiça, mas no caso do Toque esse preconceito vira motivo de piada. No livro Mentes e Manias, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, e publicado pela editora Gente, ela explica que as pessoas que vivem com o toque acham que as ideias e as ações delas são coisas idiotas, bobas, ridículas, absurdas. São todas palavras que estão no livro. A pessoa tem consciência de que os pensamentos não fazem sentido. E mesmo assim... Elas não conseguem controlar essas ideias. E pior, elas se sentem extremamente desconfortáveis enquanto elas não fazem aquela ação para se sentirem aliviadas. Tipo deixar os objetos numa simetria perfeita, por exemplo. Os maiores críticos do toque são justamente os indivíduos que mais sofrem dele. E, por isso, sentem vergonha e escondem isso das pessoas. É um sofrimento que acaba sendo bastante solitário.
2: Para preservar a Carolina, regravamos o depoimento dela na voz de outra pessoa e usamos um nome fictício. Apesar das alterações, trata-se de um relato verdadeiro e que vem carregado de muito sofrimento. Carolina e eu tivemos mais de uma hora e meia de conversa por telefone. Ao fim da ligação eu estava chorando. Senti só na conversa o quanto foi difícil para ela se abrir e se expor dessa forma. Por isso, Antes de irmos mais a fundo nesse episódio, a gente pede que você venha com a mente aberta e tente se colocar no lugar do outro. Eu sou Juliana Regui.
1: eu sou a Gabriela
2: Varela. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Inquietude. Vamos passar aqui um pequeno exercício para você ouvinte. Se eu te pedir para pensar apenas em um sofá durante 30 segundos, provavelmente você vai conseguir. Ainda que durante esses 30 segundos outros pensamentos venham à sua mente, o sofá vai continuar ali. Agora, se eu te pedir para, nos próximos 30 segundos, você pensar em qualquer outra coisa que não seja um sofá, você não vai conseguir não pensar no sofá. Esse, digamos aqui, entre aspas, truque que a gente acabou de dar, é algo que eu aprendi numa consulta psicológica sobre como tentar afastar pensamentos, na verdade, só aumenta a presença deles. E isso também consta no livro Mentes e Manias, que vai ser bastante citado no episódio de hoje. Nós achamos que seria uma boa introdução para explicar o que são os pensamentos obsessivos que acometem as pessoas que sofrem de toque. Eles não são nem de longe como aquela musiquinha chiclete que gruda na nossa cabeça e a gente fica o dia inteirinho pensando só nela, cantarolando, enquanto fazemos qualquer outra coisa. A gente está falando aqui de pensamentos invasivos e repetitivos. A Carolina contou pra gente que recebeu o diagnóstico de TOC em 2014, quando procurou um psiquiatra para tratar outro problema, a depressão. Depois de algum tempo tratando a depressão, Ela voltou ao consultório dizendo que se sentia muito melhor, mas que ainda sofria de pensamentos recorrentes e que não iam embora de jeito nenhum. Mas que pensamentos eram esses? Eram justamente os pensamentos obsessivos que acompanham quem vive com o toque. Perguntamos a ela como eles eram e como a gente poderia diferenciar os pensamentos obsessivos de algo mais banal como uma musiquinha chiclete de um comercial ou uma música que ouvimos mais cedo no rádio. O pensamento te
0: domina, ele se torna a realidade da sua cabeça. Você entra numa espiral em que não consegue fazer mais nada. Ele impede de fazer as minhas coisas, porque ele vem como se fosse algo urgente. Parece algo muito importante, extremamente importante, e que você não consegue se livrar daquele pensamento enquanto não resolver ele. Mas nem sempre tem resolução, então é angustiante. Você não consegue tirar aquilo da cabeça. É como se existissem duas pessoas dentro de você nesse momento. Uma que tenta viver a vida normal e outra que é só esse pensamento. E ela é quem domina tudo. As pessoas não têm ideia do que é isso, do que é a sua cabeça tomada por um único pensamento que não vai embora, que te consome, que te impede de fazer tudo.
1: Parece difícil, né? No Mentes e Manias, a psiquiatra explica que o cérebro adquiriu, ao longo da evolução da espécie humana, um circuito que torna possível detectar erros que tenham ligação com a sobrevivência e o convívio social. Isso te soa bem familiar, né? É porque já mencionamos algo parecido no episódio de número 2, quando citamos a ansiedade como característica evolutiva. Acontece que o sistema que desencadeia o toque também é fruto da evolução. Nesse caso, o ser humano aprende comportamentos que permitam que ele possa prever possíveis erros. Só que no caso do toque, mesmo quando o erro é detectado e corrigido, esse sistema continua acionado. Então, o livro dá o exemplo de uma mãe de primeira viagem que se preocupa que o filho dela, que é um bebê, mexesse na gaveta da cozinha onde ficavam as facas. Ela ia lá e trancava a gaveta. Mas aí ela pensava, e se ele arrumar um jeito de tirar elas de lá, mesmo assim? Ia lá, destrancava, checava a gaveta. E trancava de novo. E aí ela pensava, mas ficou trancado mesmo? E destrancava. E trancava a gaveta mais uma vez. E assim se seguia durante muito tempo. O psiquiatra Luiz Vicente Figueira de Melo, do programa de transtornos de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, que você já ouviu muitas vezes nessa temporada do Inquietude, explicou que o TOC não é considerado um transtorno de ansiedade.
3: O toque antes ele era considerado um transtorno de ansiedade. Depois as pesquisas se aprofundaram e viram que não é. Né? O transtorno obsessivo compulsivo é como se fosse uma, uma área do cérebro que fica ligando e repetindo você a fazer uh, atitudes ou pensamentos repetitivos. Isso tem tratamento, sim, com antidepressivos e terapia cognitiva comportamental. A maioria dos casos remitem. Alguns casos são mais graves, mais difíceis e precisam de um acompanhamento constante a vida toda. Mas eu tenho vários pacientes com toque que estão zerados, mas tem que tomar remédio e fazer psicoterapia.
1: Mas a pessoa que tem ansiedade também pode ter toque. Como já falamos aqui no podcast, invariavelmente as pessoas têm, sim, transtornos relacionados ou um que desencadeia no outro, como a síndrome do pânico e a agorafobia. No episódio passado, o número 5, nós falamos bastante sobre isso.
3: A pessoa que tem transtorno emocional mental, ela pode ter mais de dois ou três transtornos. Né? Ela pode ter pânico, toque, ela pode ter depressão associada a pânico. Então, a gente costuma dividir nos quadros principais mas, na maioria das vezes, sempre existe uma comorbidade. Tipo assim, é, pânico e agorafobia, pânico e depressão, fobia social e depressão, entendeu? Sim. Então a gente separa isso para diagnóstico. Mas grande parte das pessoas tem mais de um grupo de sintomas.
1: Outro exemplo presente no livro Mentes e Manias É o de uma criança com medo da porta do armário aberta antes de dormir porque imagina que ali tem um monstro. Se os pais fecham a porta, ela entende que o monstro ficou trancado lá dentro, relaxa e consegue dormir. Mas e se ela tiver toque? O pensamento obsessivo pode fazer com que a criança entenda que a porta não ficou bem fechada. E aí ela vai abrir e fechar a porta 300 mil vezes. E mesmo assim não vai conseguir ficar sossegada. Te parece cômico vendo de fora? Mas imagina você no lugar dessas pessoas. Existe algo no seu cérebro que aponta um pensamento desesperador de que ainda tem alguma coisa errada ali. E não há nada que você possa fazer para se livrar disso. É um pensamento que não vai embora. Uma publicação da Organização Mundial da Saúde, Global Burden of Disease, mostra um indicador chamado de DALI, do quanto uma doença é um fardo para aquela pessoa que vive com ela, em termos de dias de trabalhos perdidos por causa do transtorno. O toque supera o mal de Parkinson e até a esclerose múltipla. Se você quiser conferir mais detalhes, pode ouvir o episódio 3 do Entre Mentes, que é do portal Drauzio Varela. Ele também fala sobre toque. É claro que existem casos mais leves. Mas, em casos graves, não dá para ignorar que há uma incapacitação muito grande na vida dessas pessoas. A Carolina entende bem essa situação. Tenho a mania
0: de ficar checando as coisas. Eu já atrasei 20 minutos para sair de casa porque eu ficava trancando e destrancando a porta. Eu trancava e logo destrancava de novo porque tinha alguma coisa errada ali. E aí eu sabia que tinha que trancar, mas quando trancava, eu sentia que eu precisava destrancar de novo. E aí voltava a trancar. E era um ciclo. E não é uma coisa que você simplesmente deixa para lá. Aquilo toma conta de você. Eu chorava de desespero, porque eu não conseguia me livrar disso. Já sei que mesmo levantando cedo e me organizando, eu não demoro menos de três horas para sair de casa, porque... Tem que desligar o gás, checar se eu já desliguei o gás, checar de novo, ver todas as luzes. Também tem essa questão da porta.
2: No Mentes e Manias, a doutora Silva explica que as compulsões de quem tem toque são o que a gente chama popularmente de manias. Elas também são chamadas, entre quem sofre disso, de rituais. São aquelas ações repetitivas que uma pessoa com toque costuma adotar para tentar reduzir a ansiedade que o pensamento obsessivo provoca. E isso acaba virando motivo de chacota. Até entendo
0: mais ou menos ridicularizar a situação se a gente parar para pensar. A questão é que o toque gera ansiedade. A gente entra em um estado de alerta e aí a gente sofre em cima da ansiedade. Desligou o gás antes de sair? Tem certeza? Mas tem certeza mesmo? E aí você começa a repetir para você mesmo algumas palavras enquanto está em crise.
2: Começa a ter palpitação. Existe um trecho do livro que eu achei particularmente interessante e gostaria de compartilhar aqui. Abre aspas. As pessoas com toque, na verdade, desejam possuir características de organização, asseio, meticulosidade é raciocínio analítico, mas o excesso e o desequilíbrio de comportamentos associados a essas características são tão grandes que elas acabam por se tornar, por vezes, desorganizadas, improdutivas e descuidadas". Como a gente já disse, o TOC apresenta graus variados e diversos tipos. Alguns são considerados mais leves e outros mais graves. A Carol comentou com a gente que é muito comum as pessoas que têm toque demonstrarem isso dentro de casa. Na rua, as ações são mais ou menos controladas. O que a gente ainda não falou aqui é que muitos dos pensamentos do toque a gente confunde com superstições. Sim, isso mesmo que você ouviu, superstição. Aquela ideia de não deixar o chinelo virado para que nenhum familiar se eu morra ou usar uma roupa específica no dia de jogo do seu time para dar sorte. A questão da superstição aqui, no caso de quem tem toque, é que são pensamentos horríveis que acometem as pessoas. Elas acreditam que se não organizarem as coisas da maneira delas, ou não vestirem uma roupa, ou qualquer que seja, algo muito ruim vai acontecer com uma pessoa próxima. Como é que eu sei se o pensamento que eu tenho é um sinal do transtorno? Muita gente tem hábito, muita gente tem gostos. Ah, eu gosto dos cabides voltados todos para o mesmo lado. E está tudo bem. Só que para ser um transtorno, tem que ter uma interferência importante na vida das pessoas. O sintoma ou os sintomas causam sofrimento. Olha só o que diz o psiquiatra Luiz Vicente.
3: O toque precisa diferenciar, precisa diagnosticar, porque às vezes as pessoas têm mania, né? mas não chega a ser o um toque, né? não chega a ser uma doença. São pessoas chamadas anancásticas, elas são muito metódicas, vamos dizer assim, né? mas elas não chegam a ter um toque. O toque interfere na vida da pessoa a ponto dela não conseguir fazer as suas atividades normalmente ou atrapalha a vida dela profissional. Né? Por exemplo, um contador vai conferir 200 vezes as contas para ver se realmente elas estão certas. É um sintoma de toque? É. Isso pode fazer com que ele perca o um emprego, né? Porque, na realidade, ele vai demorar muito tempo para tempo entregar um trabalho. Então, o toque ou outras doenças psiquiátricas, para serem diagnosticadas, elas têm que interferir de alguma forma muito importante na vida funcional da pessoa.
2: A atriz Luciana Vendramini, em uma entrevista para o jornal O Globo, no ano de 2003, contou que ficou horas parada, em pé, na frente do prédio dela, sem conseguir entrar por causa do toque. Ela achava que se passasse por baixo de um fio que tinha na porta do prédio, algo muito ruim ia acontecer. Como muitas das pessoas que sofrem disso têm consciência de que esses pensamentos não seguem uma linha lógica. Elas têm medo de contar para alguém e de procurar ajuda, e com isso elas acabam se isolando. A Carol contou para nós que a família dela não a enxerga como uma doença. Ter toque para eles é fruto de manias e não algo que necessita de tratamento e atenção especial. Ela também disse que apenas uns poucos amigos bem próximos sabem disso. Para esse episódio, tivemos a dificuldade de encontrar pessoas que quisessem conversar. Muitas sequer falam do assunto com parentes e amigos. Clicou o sininho do inquietude, você já sabe. Nós vamos tirar um tempinho para relaxar e para respirar. Vamos começar puxando o ar pelas narinas e deixando ele preencher o peito bem devagar. Prende a respiração por um, dois, três e solta. Bem devagarzinho. Relaxa os ombros, alonga um pouquinho o pescoço, virando ele primeiro para a direita, respirando fundo. E bem devagar, virando a direção dele para a esquerda. Quais são os sons que ocorrem ao seu redor? É só o fone com o podcast ou tem algum barulhinho de ônibus e carro na sua rua? Tem algum passarinho cantando? A voz de alguém? Pode ser barulho até da geladeira na cozinha. Presta atenção nesses sons e pensa neles ao seu redor. Vamos respirar fundo mais uma vez? Em 3, 2, 1.
0: Antes da pandemia, eu já tinha o hábito de andar com álcool em gel na bolsa. As pessoas estranhavam que eu passava antes de comer, por exemplo, mas era ok. Agora em casa é diferente. A roupa da rua não é a roupa de ficar em casa. Eu não consigo sentar na minha cama com a roupa que eu usei na rua, por exemplo. Assim como eu não consigo usar meu pijama na sala, porque a sala é onde você recebe as pessoas, é a conexão com a rua. Eu diferencio os espaços. Eu já tinha isso de chegar em casa e tirar toda a roupa para lavar e tomar um banho.
1: Por mais que a Carol tenha um subtipo de toque e considerado mais leve, já deu para perceber que a rotina dela é toda adaptada ao transtorno. Como parte do tratamento para o toque, ela contou ter tomado medicamentos por algum tempo, sob orientação médica, claro, e ter feito terapia cognitivo-comportamental, Dentro do consultório, ela foi apresentada o conceito de terapia de exposição, que vamos te explicar agora o que é. Basicamente, é uma terapia que confronta o paciente com o que mais incomoda ele. Se a pessoa com toque sofre de muita ansiedade quando algo sai da rotina dela, ou quando ela não consegue fazer algo da forma como ela sente que precisa, a ideia é submeter essa pessoa exatamente ao que faz mal a ela. Parece aflitivo. E é. Um exemplo clássico dos consultórios é o exemplo da aranha. Uma pessoa que tem muito medo de aranha e está trabalhando isso na terapia de exposição vai passar pela seguinte situação. Ela vai abrir a palma da mão, vão colocar uma aranha ali e deixar que a pessoa sinta todo o mal-estar possível até que a ansiedade de ter aranha na mão comece a passar. Para cada dia que a aranha for colocada na mão dela, a pessoa deve classificar a dificuldade de lidar com o bicho ali, numa escala de 0 a 10. A tendência é que essa nota vá diminuindo e que, num determinado momento, a pessoa não se incomode mais com a aranha na mão. Ou seja, ela vai perder o medo da aranha. A Carol passou por isso. Só que, no caso dela, ao invés de uma aranha na mão, ela teve que lidar com o fato de sentar com a roupa vinda da rua na cama dela.
0: Aquilo era horrível, porque parece que você está se autotorturando. Eu passava muito mal, eu tremia, eu chorava. Minha mãe via aquilo e me dizia para parar, o que eu tava fazendo era tortura mesmo. Mas à medida que eu fui conseguindo sentar na cama e não ter mais essas coisas, as crises de choro, ansiedade, eu senti como se fosse uma vitória absurda minha.
2: Não é um processo fácil. E também não é a única forma de tratamento, vale acrescentar. Mas é uma das mais comuns entre quem tem toque. O importante é procurar a ajuda de um especialista e descobrir a melhor forma de tratamento para cada caso. Cada pessoa é diferente e cada distúrbio vai ter a sua peculiaridade. Hoje a Carol não toma mais medicação. Ela lida com algumas das manias do toque e se diz bem com elas. Também nos contou que hoje elas servem de termômetro, se ficam mais frequentes ou sérias, apontam que ela está vivendo uma fase que precisa de ajuda. Nada que seja diferente de quem sofre de distúrbios de pânico ou ansiedade. Trocamos algumas mensagens depois da entrevista e mexeu muito comigo quando ela disse que nunca tinha se aberto assim, dessa maneira, sobre o toque. No Mentes e Manias, a Doutora Silva diz que dá para definir pessoas com toque como solitárias prisioneiras de si mesmas. E aqui a gente espera que falar sobre esse assunto nos ajude, cada vez mais, a mudar esse cenário, deixá-lo menos solitário e mais empático.
1: A meditação é uma ótima ferramenta para reduzir os sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Tô falando isso com base num estudo do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Os resultados foram publicados na revista acadêmica Frontiers in Psychiatry. Pessoas com sintomas moderados a graves tiveram redução de até 40% nos sintomas. Isso depois de quatro meses com técnicas específicas de meditação da Kundalini Yoga, que também é chamada de Yoga da Consciência. Nela, são usadas posturas e movimentos, exercícios de respiração e relaxamento e meditação. A ideia, como muitas técnicas de meditação, é fazer você se concentrar no momento presente. Daí você já consegue entender o quanto isso é importante para a pessoa que tem toque. Não é fácil sair daquela espiral que te faz repetir tudo aquilo de novo e de novo. Com a prática, a ideia é que você consiga responder melhor às situações que te incomodam. O indiano Yogi Bhajan foi o mestre responsável por difundir essa técnica aqui no Ocidente. Se você quiser ler mais sobre essa pesquisa e a Kundalini Yoga, tem uma reportagem interessante da revista Saúde chamada Uma Meditação para Controlar o Toque. O estudo teve a participação de 48 pessoas, de 18 a 65 anos, que tinham diagnóstico de toque e que não estavam fazendo psicoterapia e nem tomando remédios. Alguns participantes, que continuaram a prática por mais de um ano, tiveram uma melhora de até 50%. Três pacientes até chegaram a zerar os sintomas obsessivos. Para ativar a serotonina de hoje, a nossa indicação é um filme espanhol chamado Toque Toque, de 2017, e que está disponível na Netflix. É uma comédia, do diretor Vicente Villanueva, que é uma adaptação de uma peça francesa. O filme se popularizou bastante porque informa sobre o transtorno obsessivo-compulsivo de uma maneira leve. Sem dar spoiler, Toque Toque conta a história de seis pacientes que têm toque, claro, e que esperam por uma sessão no consultório do psiquiatra Dr. Palomero, que é bastante famoso por tratar casos desse tipo. Todos eles acabam sendo agendados no mesmo dia e horário e contam a história dos próprios transtornos deles, enquanto são incentivados a serem mais compreensivos com a situação dos demais pacientes. Para você ter uma ideia, um deles tem a síndrome de Tourette, que são os tiques motores, como, por exemplo, piscar, balançar a cabeça... Também tem os tiques vocais, que podem ser fungar ou tossir e podem até evoluir para a emissão de palavras. O personagem do filme fica visivelmente constrangido por falar algumas palavras involuntariamente e também fazer alguns gestos obscenos. São casos menos frequentes de copropraxia, que são justamente esses atos descontrolados de fazer gestos obscenos ou socialmente condenáveis, vamos dizer assim. Outro personagem tem aritmomania, que leva a pessoa a ter uma obsessão por números. O que eu particularmente achei interessante é como a troca entre eles, esses personagens, foi importante para que eles aprendessem a lidar com os transtornos. E lembra que a gente falou sobre a terapia que confronta o paciente com o que mais incomoda? É isso que acontece no filme. A gente teve dificuldade de encontrar filmes que retratam essa realidade da pessoa que vive com toque de uma maneira leve, não estigmatizada, de um personagem que tem um transtorno simplesmente inserido no ambiente de um filme qualquer, que não seja especificamente sobre isso, sobre toque, sem que o toque seja motivo de piada. Se você tiver alguma indicação, aproveita para escrever para a gente.
2: No episódio de hoje, também citamos diversos trechos do livro Mentes e Manias, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, referência nacional no tratamento de transtornos mentais. O livro foi publicado em 2004 pela editora Gente e vale a pena deixar a indicação aqui. Nós aprendemos muito com ele e indicamos para quem é nosso ouvinte aqui do podcast. Inclusive, a gente chegou até ele por indicação de outra ouvinte nossa, a Paula Caires. Muito obrigada pelo toque, Paulinha. Esse episódio foi apresentado e roteirizado por Gabriela Varela e por mim, Juliana Reguim. A Gabi também é responsável pela sonorização e edição do episódio. Nós agradecemos a Carolina por ter compartilhado a história dela com a gente. Muito obrigada pela confiança e pela coragem. Também agradecemos a Juliana Prado, que aceitou dublar e dar vida ao depoimento da Carol. Lembramos aqui que não trabalhamos na área médica e buscamos todas as informações em fontes oficiais e especialistas da área.
1: Se você se identificou com algum relato ou sintoma, procure ajuda médica. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional 24 horas por dia, de forma gratuita, por meio do telefone 188. Você não precisa se identificar na ligação.
2: Quer falar com a gente? Escreva para Inquietude Podcast, tudojunto, arroba gmail.com. Nas redes sociais, estamos no Instagram com o arroba inquietudepodcast e no Twitter com o perfil inquietudepod, com demudo no final.
1: Um bom fim de ano para você e até a próxima!